0: Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S403 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 31 mars 2022. Cet épisode vous est présenté par Lumix et le GH6, l'outil ultime pour repousser vos limites créatives en vidéo. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec nos invités, le journaliste Bruno Labarbert et l'ingénieur Pierre-Yves Maître de DXO Marc, pour parler du système micro 4 tiers. Dans un monde gouverné par les hybrides 24-36 mm, présent chez presque Tous les constructeurs, nous avons voulu savoir si les boîtiers équipés de capteurs au format micro 4 tiers avaient encore une place de choix sur ce marché de la photo et dans le cœur des photographes et des vidéastes. Messieurs, pour une fois, on va commencer l'émission par une question qui tue. Quel est votre boîtier micro 4 tiers préféré et pourquoi Je donne la parole à Bruno pour commencer.
1: C'était le Lumix gx 8 à l'époque de sa sortie, parce que euh, déjà ça a été le premier boîtier à avoir une double stabilisation euh, boîtier, et capteur, euh, non, pardon, pas, boîtier et objectif. C'était tout compact, il avait son, euh, son viseur qui, comment s'appelle, qui, qui se redressait et je trouvais ça super comme, euh, comme appareil. Euh, Pourquoi au passé alors du coup bah Parce qu'il date de 2015.
2: Euh, oui, mais et sur, euh... et surtout parce qu'il n'a pas eu de réel successeur. Parce que le GX-9 qui est sorti après, finalement, qui est un très bon produit, mais ne reprend pas cette philosophie parce qu'il était quand même assez baroudeur aussi, il était bien protégé. Et c'est vrai qu'il avait un certain charme avec ce viseur déporté sur la gauche.
0: Le GX-8, ok. Voilà.
3: Mais ceci dit, si aujourd'hui je devais m'en acheter un, ce serait le GX-9. Pierre-Yves Alors, moi sur le micro 4 tiers, j'ai une relation assez particulière avec l'OMD EM10 Mark II. Mmh. qui est le tout petit entrée de gamme d'Olympus avec lequel j'ai vraiment commencé à jouer avec les réglages photographiques ouverture, vitesse, ISO. j'ai un peu appris la, la photo avec ce boîtier et j'ai pris énormément de photos avec et sinon petit coup de cœur pour le PNF aussi qui est très joli, petit et je a pas aimé très sympa alors, alors moi
0: je vais couper court tout Mais de tu suite à cette, pour de vrai, à cette à toi. discussion <rire> Le PNF, c'est the boîtier micro 4 tiers. Il est beau, il est agréable à utiliser, il est petit, il est léger, il a tout pour lui. C'est mon seul et unique appareil photo. Voilà, on ne m'a pas posé la question, mais je réponds quand même. Benjamin, toi, c'est quoi c'est, ton c'est chouchou C'est
2: pas la question qui tue, c'est l'appareil qui tue. <rire> euh, non, mais je, je suis un peu embêté parce que pour moi, le micro 4 tiers, euh, à l'origine, c'était de la vidéo surtout. C'était un usage principalement vidéo, donc les GH euh, et notamment le GH5 pour la double stab. Qui est, qui est absolument incroyable à me lever. Et depuis, je dirais le G9, parce qu'il a récupéré avec divers mises à jour pas mal de, de specs vidéo du, du GH5. Le G9 avec euh, le petit écran de rappel sur le dessus, une vraie ergonomie de boîtier pensé pour les photographes. Très beau viseur. Et à même de, d'affronter toutes les intempéries, c'est, c'est le boîtier que je choisirais.
0: Bon, alors on le voit évidemment, naturellement, on a une team Lumix et une team, une team Olympus. Alors peut-être euh, pour commencer, euh, bah, il, il est important hein, de revenir un peu aux origines de ce format qui a été lancé en 2008 par les sociétés justement Olympus et Panasonic. Bruno, euh, toi qui es un puits de connaissances sur l'histoire de la photographie numérique, est-ce que tu peux mettre ta casquette de père Castor et nous raconter l'histoire du micro 4 tiers
1: Il était une fois. Le micro 4 tiers, comme tu l'as dit, Arthur, est donc né en 2008, mais en vrai, il est né un petit peu avant. Le micro 4 tiers, il n'est pas vraiment micro, mais il est surtout inspiré du 4 tiers, qui lui est un format Olympus, qui, rappelons-le, pendant très 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 longtemps, a fait des réflexes argentiques fantastiques, les OM. Et, et numériques aussi. Et, 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 et c'est ça le truc, c'est que pendant 20 ans, Olympus avait arrêté de faire des, euh, des réflexes. Et lorsqu'ils sont revenus sur ce secteur, ben, le numérique est arrivé, et au lieu de faire comme tout le monde, c'est-à-dire essayer de reprendre leur bague ancienne et d'adapter de force un capteur à l'intérieur de leur boîtier, ils ont essayé de repenser la conception des objectifs, ils ont essayé de repenser la conception des capteurs, et ils en sont arrivés à la conclusion que finalement... Un capteur ayant des photosites un peu plus denses que une pellicule, ça servait pas forcément à grand-chose de d'aller taper dans des très 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 gros capteurs. Donc on va plutôt se concentrer sur le meilleur de l'objectif, donc le centre. Et ils ont dû faire des calculs, pas forcément de tête. Ils en sont venus à la conclusion que finalement, un capteur de 17 par 13 mm à peu près, ce serait largement suffisant pour faire des grands tirages. Et c'est ainsi qu'est né le format 4 tiers. Donc ils ont lancé leur premier boîtier, le E1, ça s'est bien passé, ou plus ou moins bien. Quelques années plus tard, euh, ils ont réussi à embarquer Panasonic dans l'aventure du 4 tiers. Donc de son côté, Panasonic a lancé le L1, puis le L10, donc les deux seuls réflexes de l'histoire de Panasonic.
0: C'est vrai, c'est vrai, je me rappelle oui. de ça. Euh,
1: le L10 qui, euh, d'ailleurs j'ai failli en acheter un, quand j'ai commencé à la photographie, mais la version Leica, le Digilux 3. Et à cette époque, c'était assez intéressant euh, parce que d'un côté, tu avais euh, ces petits euh, réflexes, euh, mais avec le viseur sur le côté, des boîtiers relativement compacts et, et, euh, et de l'autre, ben, les grands classiques chez Canon, chez Nikon et chez Pentax. Et au bout d'un moment, Panasonic s'est dit que bon, le réflexe, c'est bien, mais euh, on aimerait bien se démarquer un petit peu sur le marché de la photographie. Et comment se démarquer sur le marché de la photographie ben, Essayons de faire des boîtiers plus compacts. Et comment on fait pour faire un boîtier réflexe plus compact ben, On enlève la cage réflexe, mais on garde la même taille de capteur. Et c'est grosso modo, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont coupé la chambre réflexe, Ils ont gardé exactement la même taille de capteur. Ils ont rapproché la monture, donc ils ont réduit la, euh, le tirage mécanique. Et c'est ainsi qu'ils ont créé euh, ils sont le, le un, format micro 4 tiers. Au et format micro 4
0: mais
2: qui garde le format 4 tiers. C'est, c'est ça, c'est un capteur est de cat... même dimension. Micro 4
0: tiers, c'est la monture, c'est pas le capteur. C'est, le c'est ça C'est le système. C'est le système. En
2: fait, le... ouais. on ne peut pas mettre d'optique des réflexes, euh, pour que tout le monde comprenne, peut-être euh, des, des réflexes Olympus et Panasonic que tu as cités sur euh, les boîtiers Micro 4 tiers, euh, à, sauf à
1: mettre un adaptateur. Un... Parce que ce plus les mêmes montures. Théoriquement, ouais. c'est possible. Théoriquement, c'est possible. Bon, maintenant, la bague, elle est introuvable parce qu'à l'époque, je ne suis pas certain que beaucoup de gens l'aient achetée. Euh, elle existait, hein Elle en existait. Tout cas, elle... Mais elle existait. Euh, donc, en 2008, euh, Panasonic est arrivé avec le premier appareil photographique hybride moderne. Et je précise moderne parce qu'il. Oh là, a...
0: allez, ça y est, vas-y, vas-y. Non, je précise moderne parce
1: que <rire> avec autofocus, parce que avec visée électronique. Une visée électronique, voilà. Ça existait déjà. Epson avait fait déjà, avait déjà fait ça en 2004. Leica avait déjà fait ça en 2006. Mais il n'y a pas d'autofocus, euh, il n'y a pas de vidéo. Euh, et c'était le, le Lumix euh, G1 suivi une année plus tard par Olympus. Donc c'est assez rigolo parce que c'est Olympus qui finalement a lancé, a donné l'impulsion initiale. Et puis Panasonic est arrivé avec ses euh, gros moyens et son armana euh, d'ingénieurs et surtout son savoir-faire en vidéo. Et c'est là qu'ils ont réussi à s'imposer petit à petit sur le segment des boîtiers peu encombrants mais très très performants euh, à la fois en vidéo et en photographie. Et pendant très longtemps on était très content euh, des micro euh, parce que finalement en micro en face tu avais de la PSC, Sony, Samsung. Et j'ai ça. N'oublions pas, Samsung, oui, tu as raison. Et puis surtout, un très, oui, comme tu dis, il y a un très bon ratio
2: pour encombrement euh, grâce aux optiques qui sont finalement de petite taille. Ah,
0: alors, juste pour qu'on repositionne un peu les choses au bon endroit, du coup, euh, les boîtiers micro 4 tiers, ils utilisent des capteurs qui sont plus petits la PSC. que la PSC. C'est ça, pierre c'est quoi les dimensions d'un, d'un capteur micro 4 tiers
3: Alors, le capteur micro 4 tiers, il est en 17 par 13. Okay. Euh, donc effectivement, là, si on parle de, de crop factor, euh, par rapport au full frame, il y a un facteur 2, alors que la PSC est à 1,5.
0: Ok, donc ça, c'est par exemple le coefficient de conversion qu'on pour applique les sur les objectifs pour avoir euh, l'équivalent euh, 24... 1,6 euh, chez Canon, 24, si on veut être
1: précis. Oui, oui. précis. Soyons précis. Et les précis. 4 tiers, comme son nom l'indique, est au ratio 4 tiers et pas au ratio 3,5. Exactement. Oui, mais ça, mais ça, 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 ça tout, mais ça La première
2: fois, alors tout, peut-être pas, mais la première fois qu'on met l'œil dans le viseur, qu'on cadre avec un, un 4 tiers, c'est, c'est une notion très, très importante. On n'est pas en 3,5. Il faut euh, s'y habituer. Ça peut
3: correspondre à certains types, à certaines pratiques, moins d'autres. Ça peut effectivement faire une bonne transition quand on se lance dans la photographie, parce que c'est le même format qui est utilisé dans la photographie de smartphone. Euh, donc, effectivement, quand on vient de la photographie de smartphone qui est aussi sur des capteurs au format 4 tiers... Euh, la transition va être assez naturelle par rapport au 3.5 de la PSC et du, et du full frame
0: c'est vrai qu'on en est là maintenant on a des gens qui font une transition du smartphone euh, oui. ah bah, nous vers, on est des, des dinosaures hein. tu vois moi je pensais ouais. au réflexe
1: ça manque le premier <rire> 400D à l'époque <rire> laisse tomber alors que historiquement euh, si la PSC et le 3.5 enfin le, pardon si la PSC, historiquement euh, la PSC et le 24-36 sont sur 3.5 c'est parce que ça vient de la pellicule Mmh. Euh, cinéma, alors que le 4 tiers, le 1 pouce le 1 2 tiers de pouce, enfin tout ce qui est exprimé avec du pouce dedans, ça vient euh, de la vidéo et plus particulièrement des tubes cathodiques okay. donc c'était le format d'un tube cathodique qui était 4 tiers à l'extérieur mais pas au format image ça a été repris euh, alors que le capteur fait pas du tout 4 tiers de pouce, et si vous le mesurez il est un peu plus petit que 4 tiers de pouce et euh, ce qui peut paraître absurde et euh, étrange parce que, bon, euh, il y a les capteurs 1 pouce qui ne font pas 1 pouce. Mais euh, voilà, c'est, euh, c'est, c'est juste la bizarrerie des, et la magie des, des, des capteurs photo qui ont 14 000 euh, euh, normes différentes pour, de, pour leur euh, nomenclature.
0: Alors du coup, c'est, c'est quoi les acteurs actuels de ce euh, système micro Déjà, on va commencer avec les boîtiers. Donc, il y a évidemment... Panasonic avec euh, les appareils Lumix, hein, la série G. Euh, on a Feu Olympus maintenant euh, au M-System. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui proposent des boîtiers équipés utilisant ce système micro 4 tiers
1: Il y en a un paquet. Il y en a un paquet parce que c'était justement la beauté euh, initiale et l'intérêt du 4 tiers, puis du micro 4 tiers. C'était de créer un consortium industriel autour d'une... Bah, on va pas dire d'une bague universelle et d'un système universel. Une monture
0: unique ouverte quand même. Quoi. Mais
1: c'était une monture relativement ouverte. C'est euh, qui était intéressé pouvait venir. Voilà, c'est. On parlait euh, lors de l'actualité des montures RF et des montures Z. Là, c'était complètement l'inverse. D'ailleurs, Panasonic n'a toujours, a toujours utilisé que des montures ouvertes. Donc, euh, merci. Et euh, tu as Panasonic, bien sûr, Olympus. Tu as Blackmagic, bon, Blackmagic, Cinema aussi. Tu as DJI pour les drones. Tu as, de manière plus confidentielle, Sharp. Et tu as aussi, euh, en Chine, tu as euh, Yi. Yi, c'est vrai. Ils font c'est vrai. encore des boîtiers, eux. Oui. Ils en ont fait. Enfin, ouais. il faut ah, aller ouais. en Chine. Yongyo. 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 Zi. Bah donc toujours pour rester en Chine, et surtout, surtout, on n'en parle pas, mais euh, il y a tout un euh, versant de l'industrie, de l'imagerie industrielle, qui utilise le micro 4 parce que, et on en reparlera tout à l'heure, c'est des capteurs qui ont des avantages technologiques assez fabuleux.
0: Ok, et d'un point de vue optique, du coup, il
1: euh, y a qui Tout le monde, à part Canon, Nikon et Fujifilm. Ça a le mérite d'être. C'est très des, c'est, en fait, c'est, c'est plus rapide de le faire comme ça. Mais mmh. Vous prenez quasiment n'importe quel constructeur, ils ont tous en autofocus ou en euh, mise au point manuel au moins un ou deux euh, objectifs euh, micro-quatrières. Même Sigma, même Tamron, même... Euh...
0: Et on l'a vu là Oua, là la semaine dernière là, avec euh, leur euh, 25mm f 95 conçu euh, uniquement d'ailleurs pour, euh, pour, ce, pour ce système, pour, pour ce format micro-quatrière.
2: Oh, il y en a plein, hein. de toute façon, des optiques disponibles en micro 4 Quand vous investissez dans, dans ce système-là, vous ne serez pas en pénurie. Et on y reviendra peut-être un petit peu plus tard en termes d'usage. Mais la monture ouverte et l'intercompatibilité entre les optiques Lumix G et MJUICO est
0: aussi très intéressante. C'est génial, c'est génial. Et puis ah même ouais. euh, ce, ce, ce concept de petit tirage mécanique et ce petit capteur qui fait qu'en gros, on peut monter absolument quasiment n'importe quoi euh, sur, euh, sur un hybride micro tiers on arrivera à faire des
1: images. Ouais, c'est surtout l'intérêt du petit capteur, parce que le petit tirage mécanique, celui du Z, est encore plus petit. Oui, parce qu'on a un tirage type hybride. Voilà, un tirage type hybride. Mais c'est vraiment le fait que comme le capteur, il est pas trop grand, bah, du coup, quand on met un objectif même à monture C, un objectif de télésurveillance, euh, il n'y a pas de vignettage quasiment et un objectif à monture C pour les gens qui sont bricoleurs et euh, curieux euh, tu as par exemple des ingénieux qui a euh, des 25 mm 095 que tu trouves pour euh, quelques alors, à une époque quelques dizaines maintenant plutôt quelques centaines de dollars et euh, qui ont des rendus absolument extraordinaires et comme c'est une monture qui existe donc on la dit depuis 2008 14 ans il existe donc des bagues d'adaptation de à peu près tout vers le micro 4 tiers.
0: Mmh. Alors il y a un truc qui est, qui est très très bien aussi avec le, le, le système micro 4 tiers, c'est c'est qu'on peut presque le, le, le considérer comme un, un laboratoire d'innovation technologique, puisque c'est par ces appareils-là qu'est arrivé le concept même d'hybrides et il y a beaucoup de technologies qui ont été pour la première fois conçues, développées et intégrées par Olympus et euh, Panasonic dans leurs appareils et qui maintenant sont euh, monnaie courante chez, euh, chez tous les constructeurs. Qu'est-ce qu'on a par exemple
1: la, la double stabilisation. Ouais, Tu l'as cité avec le
2: GX8 ouais, euh, mais... et c'est, et c'est, c'est redoutable, hein, ça marche.
0: Depuis ouais, on la, voit, sur, la stabilisation
2: sur, capteur hein.
3: couplée avec la stabilisation de l'optique. Euh, quasiment partout qu'on voit quasiment partout et qui fait gagner euh, là sur les derniers Panasonic et Olympus, ils annoncent jusqu'à 7,5 stops, 8 stops euh, de stabilisation. Donc en fait, on travaille avec des temps d'exposition euh, qu'on n'avait pas du tout l'habitude d'avoir à main levée avant. Alors, et c'est là qu'on précise, euh, petite parenthèse, mais si on monte
2: les optiques MZUICO, euh, bien qu'elles soient stabilisées sur un boîtier Lumix stabilisé, la double stab ne marchera pas. Ah Vous suivez D'accord, ouais. Pareil Optique Lumix G OIS sur un pen ou un OMD stabilisé, pas de double stab. Il faut que euh, l'optique stabilisée soit de la même marque que le boîtier.
3: Alors, on garde quand même 4 ou 5 stops de stabilisation du, bien sûr, du capteur. On... Ouais. Et il y a quelques autres petites exceptions comme ça. Par exemple, la correction des aberrations chromatiques ou du color fringing. Quand on échange un peu euh, les deux marques, ça ne va pas être aussi bien corrigé dans les JPEG. Mmh. Après, en poste, on peut très bien s'en, s'en accommoder.
0: D'accord, donc pour la double stabilisation, si on remonte un peu plus en arrière dans le temps, il y a ne serait-ce que, ce qui nous paraît complètement banal maintenant, mais le concept de live view, ça vient quand même du, du 4 tiers et du micro 4 tiers. C'est quand même Olympus qui l'a lancé pour la première fois, à l'époque où il faisait des, des réflexes numériques, le live view quoi.
3: Et c'est ce qui a permis d'enlever la, la cellule réflexe, une fois qu'on avait un capteur qui, qui avait une consommation assez basse et qui était assez réactif pour avoir un, un flux vidéo en live exploitable. Euh, à partir de là, on peut faire des bah, des hybrides.
0: Ben bah, voilà. Du la view en découle la visée électronique. On arrive maintenant à des à des viseurs électroniques absolument fabuleux avec des définitions de dingue, extrêmement agréable à utiliser, et surtout beaucoup plus complet. Puisque l'intérêt du viseur électronique, bah, c'est d'avoir cette prévisualisation euh, euh, en temps réel. En en parlait même sur le GH6, on peut même prévisualiser un un, un étalonnage couleur directement euh, directement dans le boîtier. Donc ça, c'est des c'est des fonctionnalités qui sont euh, qui sont complètement dingues. Il y a d'autres technologies qui viennent euh, du micro 4
1: notamment en vidéo. Le GH4 à l'époque était le premier appareil grand public 4K, alors c'est, c'est pas une, une technologie, mmh. euh, voilà, mais pour le grand public c'était une grosse grosse première, et puis, mais, et puis là il y en a partout de la 4K, même dans les smartphones, même les smartphones film, filment 8K aujourd'hui, c'est fou Et de la Ils 4K, 4K sans FPS, FPS sur le GH6. Ah, en fait c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est devenu tellement commun qu'on en oublie d'où ça vient. Oublie d'où ça vient.
3: Bah, même certains modes de, de super résolution qui utilisent la, stabilisa- la stabilisation capteur Exactement. avec l'Ibis et qui permettent un peu de compenser parfois le manque de mégapixels qu'on peut ressentir ouais. sur euh, certains types de photos, de la photo de paysage, où là qu'on se place en main levée ou en trépied, on va avoir différentes résolutions bien supérieures euh, qui sont générées soit par le, le mouvement de main levée, soit par les mouvements du capteur avec la stabilisation. Oui, tout à fait. Rendons justice à Pentax
2: aussi, hein, qui l'a beaucoup fait sur ses réflexes. Mais par exemple, chez Lumix, on a le G9 qui propose ça. Et puis là, dernièrement, l'OM1, le premier appareil d'OM System, qui le fait aussi. Donc, c'est, c'est effectivement ça,
3: un assemblage. Et l'OM1 va proposer du ouais, 40 mégapixels à main levée 50. et 80 mégapixels. C'est 50.
0: 50 80 sur trépied. 50 50 et 80. Il y a des fonctionnalités aussi qu'on trouve là en ce moment dans les boîtiers Lumix qui sont bon assez peu euh, assez, assez peu visible mais euh, la 4K photo c'est un truc euh, c'est un truc de dingue le post la k photo le post focus des trucs comme ça ça va ça ça va arriver euh, sur aucun Do pour en
2: juger un peu gadget parfois le ouais, mais bon m-
0: ça, ça commence c'est ludique c'est commence comme un gadget et ça devient une évidence
2: après Ah oui qui
1: peut plus peut le moins mais là dessus ils sont ils sont pas à voir on peut on Chez peut-être le, dire, plus, euh... ouais, le le live composite j'en souviens hum? de l'OMD M 5 Mark II. Euh, que j'ai jamais utilisé, mais dans l'idée, c'est absolument génial. C'est, euh, surtout pour quelqu'un qui vient de l'Argentique, tu prévisualises déjà les longues expositions, et puis ça tient compte des zones qui vont être cramées, donc ça finalement les supprime dès la prise de vue, et pour ceux qui font bah, du paysage de nuit ou euh, du light painting, c'est, euh, c'est absolument dingue. Et
2: là, toujours en termes d'innovation, chez Olympus, on trouve euh, sur le m 1 x et sur le dernier OM1, des filtres ND, des simulations de filtres ND qu'on peut aussi prévisualiser. Donc c'est assez génial de ND2 jusqu'à ND64. Plus besoin de mettre un filtre ND sur son appareil, on peut le simuler avec le boîtier. C'est, c'est quand même vachement bien.
0: Hasard ou coïncidence, euh, ce début d'année 2022 est particulièrement excitant en ce qui concerne les nouveaux produits, les nouveaux boîtiers micro 4 tiers. Pas un, mais bien deux nouveautés sont arrivées sur le marché. Le premier boîtier signé OM System Ex Olympus, l'OM1 dont on a déjà un peu parlé, et le très attendu euh, Lumix GH6 qui est signé Panasonic Panasonic et OM System sont donc les deux seuls acteurs euh, à proposer des boîtiers micro 4 tiers conçus euh, pour un usage photo. Nous nous sommes entretenus avec euh, Laurent Carsona de Panasonic France qui est responsable euh, des formations. Il nous présente la gamme actuelle Lumix micro 4 tiers. On l'écoute.
4: La première chose à retenir, c'est que chez Lumix, des boîtiers, il y en a pour tout le monde. On va avoir euh, toute une gamme, aussi bien photo, vidéo, etc. Et pour revenir un peu dessus, je vais vous expliquer, il y a trois catégories principales. Alors la première gamme, ça va être la gamme GX, qui eux ont plutôt un, un look un peu vintage, euh, un peu plat dans l'esthétique. Un boîtier, une gamme qui va s'appeler G, qui elle a en plus un, un design rassurant, avec euh, des, des designs qu'on connaît, euh, une forme facteur entre guillemets réflexe, donc avec une prise en main, un, peu plus cossu on va dire donc boîtier forcément un petit peu plus gros et euh, au delà on va avoir la gamme gh qui elle alors a le même look que les g c'est à dire des, des looks assez connus mais plutôt orienté vidéo euh, dans la gamme g on va avoir toute une gamme euh, en partant d'en haut là, le g9 qui est un produit euh, on va dire expert, voire semi-expert, qui est bardé de fonctionnalités, euh, en photo bien sûr, avec sa stabilisation, etc. euh, En vidéo, parce qu'il y a des mises à jour qui ont été faites, qui l'ont rendu extrêmement performant. Mais tout l'intérêt qu'on va avoir sur le le G9 et donc les gammes en dessous, G90, euh, etc., c'est des appareils très complets euh, et surtout légers. C'est même un des, des, des points forts de toute la gamme micro 4 tiers. Et là, j'ai envie de dire au sens large, pas forcément euh, que l'UMIX, c'est euh, la légèreté du système, optique comprise, et euh, sans oublier tout ce qui va derrière, c'est-à-dire euh, la robustesse, euh, euh, la performance en termes de, de rafale, par exemple, de stabilisation. C'est large, encore une fois, il y en a pour tout le monde, sans compromis, c'est-à-dire que vraiment, on va pouvoir bénéficier euh, de toutes les qualités du micro 4 tiers, quel que soit son niveau, aussi bien débutant qu'expert.
0: Alors on le voit, hein, la grosse actualité en ce qui concerne le micro chez Lumix est plutôt euh, tourné vers la vidéo avec évidemment le nouveau GH6 et les nouveaux euh, et les récents pardon euh, gh 5 II. Euh, mais les boîtiers euh, plus orientés photo ont toujours de sérieux arguments à défendre. Bruno, le Lumix G9 sorti en 2017, le Lumix GX9 sorti en 2018 par exemple, est-ce que c'est des boîtiers qui sont toujours dans le coup aussi bien d'un point de vue euh, bah, spec que performance.
1: Oui et oui, mais en vrai, euh, ce que j'aime bien avec ce, ce genre de débat, c'est qu'on bah, est entre techniciens, entre passionnés et c'est super. Mais finalement, ce n'est pas nous qui achetons des, les boîtiers. C'est, c'est, c'est des gens qui vont, euh, euh, il ne faut pas citer de magasin, mais qui vont à la FNAC, il faut chez Darty, chez Boulanger ou, ou ailleurs ou chez des photos spécialistes. Hein. Et qui tous euh, vont poser cette question, c'est est-ce que je peux avoir un appareil qui fait de la vidéo, de la 4, de la vidéo en 4K Est-ce que je peux avoir un appareil euh, qui permet de faire des photos de mes enfants qui bougent Est-ce que je peux avoir un appareil qui euh, euh, permet de changer d'objectif Est-ce que je peux avoir un appareil qui permet de faire la photo la nuit Est-ce que je peux avoir un appareil qui fait Et c'est, c'est des doléances qui sont euh, d'une longueur à n'en plus finir et qui se concluent toujours par « oui, mais j'ai un budget de 1000 euros ». Et là, euh, à la question... Euh, ce qui est déjà un beau budget. Ce qui est déjà un beau budget. Mais souvent, le budget, c'est plus, qu'est-ce que vous avez autour de 600, 700 euros Parce que j'ai déjà acheté un smartphone à 700, 800 euros. Euh, mais je ne veux surtout pas mettre plus pour mon appareil photo. Et il se trouve que les seuls boîtiers qui sont capables de faire tout ça, bah, ce sont des micro 4 À ce niveau de prix et euh, de gamme, vous n'avez pas un seul APS-C. Et vous n'avez bien sûr aucun 2436. Et je pense que la, la grande chance des boîtiers micro 4 tiers, euh, c'est bah, d'être poussé par des gens comme Panasonic et, et olympus dans une moindre mesure. Mais c'est des gens qui euh, évitent de faire de la segmentation technologique en fonction du prix. Lorsqu'un nouvel appareil sort, en l'occurrence le GH6 pour l'année 2022, on a la certitude que la plupart de ces technologies vont redescendre dans les gammes inférieures. Et que simultanément, les gammes inférieures ne vont pas augmenter en tarif. Et aujourd'hui, tu parles du G9 et du GX9 qui ont quelques années. Mais à l'intérieur, c'est du processeur, c'est du capteur, c'est des technologies de GH5. Et le GH5, jusqu'à il y a trois semaines, c'était encore le meilleur hybride vidéo. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est qu'en termes de de rapport performance-prix, on n'est pas dans la dernière nouveauté, on n'est pas dans le « il faut faire des, je sais pas, des rafales à 60 images par seconde ». Les photographes qui, euh, qui veulent juste faire des bonnes photos en toutes circonstances et pas euh, vendre en rien pour cela, euh, c'est le micro 4 tiers qu'il leur faut.
2: Oui, puis on vend souvent ou on évoque les nouveautés, il faut rappeler aussi, et on le fait parfois avec certains invités, certains vidéastes, que... Euh, des technologies comme la 4K et la 8K à fortiori vont pas forcément être les standards, même pour les professionnels qui vont se contenter de la 1080p, par exemple, en vidéo. Donc ça sert à rien de, d'être dans cette course à la définition. Ça vaut aussi pour la définition des capteurs. Je dirais juste une chose par rapport à la pérennité. Tu posais la question, est-ce qu'un G9 et, ou un GX9 sont obsolètes Quand on considère un système aussi, il faut parler des optiques. Il faut commencer même peut-être par là. Et je dirais que vu... Le, 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 la gamme optique disponible, on a parlé de tous les acteurs, mais surtout chez Panasonic et chez OM System, je dirais qu'en tout cas, on peut investir les yeux fermés dans ces boîtiers-là et surtout investir en priorité dans les optiques. C'est eux qui feront euh, qu'à la fin, l'image sera... Qui sont un peu dans la bon. même
0: philosophie, qui sont beaucoup plus abordables hein, que, euh, que des optiques équivalentes ou comparables. Ça, ça dépend. Constructeur ça euh, demande... 24-36, quoi. Alors, Pondération sur
2: ce point, il euh, faudrait comparer euh, les, les optiques par exemple un, un 17mm f1.2 euh, Pro euh, MZUICO euh, à comparer avec un, peut-être un Fuji euh, 23mm euh, f 2 WR, je suis pas certain. Il faudrait vraiment qu'on regarde dans le détail, euh, néanmoins de manière générale c'est assez vrai, et en revanche si vous recherchez une compacité maximale
3: au niveau du système, euh, je crois que c'est là que il euh, n'y a pas de débat. Voilà parce qu'ils ont des performances qui sont bonnes voire très bonnes mais surtout ils ont su trouver et se placer sur le cas d'usage photo ou vidéo qui font qu'ils tirent le meilleur parti de ces performances et avec Panasonic c'est surtout euh, plutôt la vidéo, avec Olympus ça va être un peu la photo euh, de nature aussi où on va avoir des longues focales, on veut un 400mm, un 600mm qui reste très compact pour pouvoir partir a priori euh, loin en autonomie avec du matériel plutôt léger. Euh, mais des gammes de, de focales qui, qui correspondent en poids ou en encombrement à des choses bien plus grosses et bien plus chères sur d'autres formats
0: mmh. Pierre-Yves d'ailleurs euh, petite question alors on a la majorité des boîtiers micro 4 tiers qui exploitent euh, le 16 ou le 20 millions de pixels sauf peut-être hein, le, le GH6 qui est passé sur, euh, sur du 25 million, millions de pixels on est très loin en fait de ce qu'on peut trouver en APS-C et en 24-36 sur, ce, sur cet aspect là pourquoi
3: alors quand on s'intéresse à ça, il faut revenir à la taille euh, du pixel lui-même, euh, du, du photosite qu'on appelle, et on appelle ça euh, le, le pixel pitch couramment. En fait, quand on va regarder les capteurs les plus résolus en, euh, en full frame, on est aux environs de 60 mégapixels, le Leica 11 ou l'A7R4, mmh. euh, et en APS-C, on va avoir du 32-35 mégapixels. Et en fait, tout ça, on se retrouve autour de 3 micromètres ou 3,7 micromètres euh, pour la taille de côté du pixel. Mmh. Euh, et en fait, cette limite là pour vraiment faire de la photographie haute qualité, euh, elle est liée au niveau de bruit qu'on va avoir par pixel. Elle correspond aussi euh, à la taille euh, des, des tâches qu'on va avoir derrière les optiques, euh, selon les différentes ouvertures avec la diffraction. Donc en fait, autour de 3,7 3, micromètres, euh, c'est là que se trouve la, la taille de pixel, euh, qui est un, un bon compromis euh, pour la photo et la vidéo. Et si on descend en dessous, on va devoir faire un peu des compromis euh, bah, sur le bruit ou sur la résolution. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve pour sur le schématisé par contre, temps,
2: mais peut-être ouais. pour qu'on on vulgarise un petit peu le propos. C'est à dire que plus le photosite est, est grand, plus il capte la lumière
3: ou plus il gère mieux le bruit, pour vraiment schématiser. Exactement. Le, le bruit va vraiment être lié à la quantité de photons qu'il va pouvoir capter euh, sur une seconde. Et plus il est grand, plus il peut récupérer de, de photons sur sa, voilà. sur sa surface. Et du coup, plus la taille du capteur est réduite et moins on peut avoir des photosites Ok, de, donc de ça veut taille. dire qu'on
0: est arrivé au bout de l'histoire, là, avec 20 millions de pixels en micro 4 3 40 en APS-C, 60 en 1K36
3: Alors, à 25, millions de, de pixels, <rire> on, à 25 millions de pixels sur le, sur le GH6, on est, on est pas loin de, de 3 microns pour, pour la taille du pixel.
0: Ok. Ok, ok, ok. Et euh, pour continuer un peu sur cette, euh, sur cette réflexion, il y a deux technologies, dont une euh, qu'on retrouve majoritairement sur les boîtiers micro 4 tiers, qui est le LiveMOS. Euh, et on a vu arriver, enfin on voit arriver avec l'OM1, le premier StackMOS. Est-ce que tu peux un peu euh, nous expliquer la différence de technologie qu'il y a entre ces deux capteurs
3: Alors, euh, sur les deux technologies qu'on a vu arriver euh, sur les GH6 et les OM1, il y a euh, le StackMOS qui là va vraiment permettre euh, niveau de la technologie et du montage du capteur euh, des couches entre euh, les, les surfaces sensibles de pixels et euh, le câblage électronique d'avoir des vitesses de lecture qui sont, qui sont rapides donc ça pour euh, la rafale, pour le 100 FPS c'est très intéressant et aussi pour réduire le, le rolling shutter et ensuite il y a euh, le BSI, le euh, Back Illuminated Sensor qu'on a vu arriver sur d'autres formats de capteurs euh, auparavant qui là permet d'augmenter plutôt la sensibilité et la dynamique du capteur
0: est-ce qu'on sait un peu qui sont les, les constructeurs des, des capteurs micro-quartiers ou ces secrets défense
3: Olympus euh, utilise sur le, l'OM1 un capteur, euh, un capteur Sony. Mm-hmm. Il faut un qu'on un capteur qu'on apprend à dire OM System maintenant. OM, O-M System, oui, pardon. Et euh, en revanche, je, on ne sait pas encore euh, qui a fabriqué le capteur du, euh, du GH6. Il y a un petit flou. C'est peut-être Panasonic euh, lui-même, non alors Panasonic était dans les capteurs
1: euh, auparavant. Il me semble qu'ils avaient Ils arrêté leur toujours. business euh, un petit peu de capteurs pendant quelques années. En fait, Panasonic fait toujours des capteurs, mais c'est pas la maison mère qui les fait, c'est la filiale euh, Towa Jazz. Mm. C'est kiff kiff Buriko, hein, c'est, c'est juste de la comptabilité et euh, et de et voilà, c'est, c'est l'histoire de, de comptabilité. Mais euh, a priori c'est Panasonic. Panasonic d'ailleurs reste l'un des plus gros fabricants de capteurs d'une manière générale euh, sur cette planète tant qu'on se souvient que bah, la plupart des capteurs ne finissent pas dans des appareils photo ni même dans des smartphones, ça finit dans des caméras de surveillance et euh, de plus en plus dans des véhicules semi-autonomes donc, euh, mais, mais Panasonic se fournit chez les deux.
0: Bon, on va parler un peu de, de, de ce nouveau boîtier hein, l'OM1 qui est donc le premier hybride signé OM System hein, après le le rachat de la division photo d'Olympus par ce fonds d'investissement et la création de cette nouvelle marque, entité marketing, on appelle ça comme, comme on veut. Alors C'est un appareil haut de gamme qui est résolument orienté photo et qui est très rapide. Nous avons pu nous entretenir avec le photographe Eric Leroy, qui est ambassadeur au system donc et qui a testé cet appareil sur le terrain. Il nous raconte.
5: C'est vrai qu'il est important parce que c'est le premier boîtier au M-System et c'est vrai que les performances, les améliorations qui ont été faites sur le boîtier sont assez spectaculaires. Quand je l'ai eu, le fait de constater le, la réactivité de l'autofocus, toutes les fonctionnalités améliorées, ça m'a complètement bluffé. Euh, ça fait quelques années déjà que j'utilise le matériel Olympus. Et là, vraiment, je trouve que le boîtier fait vraiment un vrai bond en avance euh, sur toute la technologie apportée euh, par OM System. Alors déjà, il y-, y avait eu sur les boîtiers précédents un autofocus euh, dédié, notamment sur le m qui était sorti sur les animaux. Et au moment de sa sortie, on s'était dit, ouais, c'est dommage qu'ils arrêtent un peu l'autofocus euh, aux oiseaux. C'est assez bluffant comme réactivité. Des fois, il euh, l'autofocus détecte... Les les oiseaux avant qu'on ne les voit. Et là, en fait, ça a été euh, amélioré et étendu à, à d'autres sujets comme les mammifères. Et, et aussi sur euh, l'humain a été amélioré. Donc, c'est vrai qu'on a un autofocus qui est d'une réactivité extraordinaire et d'une précision euh, millimétrique. Déjà, les autofocus précédents, moi, j'ai trouvé bon. Et là, on, là c'est vraiment encore meilleur. Donc, c'est toujours difficile de, de rajouter de, des adjectifs à, à des choses aussi performantes parce qu'on a l'impression un peu de, d'amplifier. La réalité des des, des choses, mais là c'est vrai que c'est vraiment très spectaculaire. Moi j'ai trouvé que ça soit en photo ou en vidéo, j'ai trouvé que euh, l'autofocus était euh, ouais, ouais, ça m'a bluffé vraiment. C'est vrai que la la campagne là, souvent le mot qui revenait c'était le boîtier waouh, et et c'est vrai qu'on a moi j'ai eu cette impression là, quoi. Quand j'ai vu le boîtier que j'ai commencé à l'utiliser, j'ai eu cette expression là de dire waouh, quel boîtier.
0: Benjamin, tu as pu prendre en main un peu le, le nouvel OM1, est-ce que tu as un avis
2: Oui, j'ai eu la chance de mettre les mains dessus et moi, ouais, ça se confirme ce que dit, euh, ce que dit Eric euh, dans, dans, dans sa capsule euh, son retour sur la F, notamment, moi j'étais assez bluffé par l'autofocus je l'ai essayé sur un match de rugby euh, et l'autofocus avec suivi avec tracking, euh, je, je l'ai trouvé vraiment meilleur, alors est-ce que c'est dû au nouveau processeur à une nouvelle génération de processeurs euh, Sans doute, en tout cas l'OM1 c'est en fait un EM1X sans, sans la poignée intégrée finalement là ils ont mmh. fait leur boîtier pro qu'ils auraient peut-être dû faire je trouve que lem 1 x c'est un parti pris qui a peut-être déstabilisé pas mal d'utilisateurs micro 4 parce que c'est le seul appareil micro 4 qui est un monobloc hein, mmh. comme un reflex D6 ou Canon EOS 1DX Mark III Mark II ce que vous voulez ou aujourd'hui les Z9 ou le, le, le Canon R3 donc ils sont revenus à cette compacité et avec des performances et des fonctions qu'on trouve dans le M1X. Donc euh, le compromis est là, il est, il est très bon et surtout en vidéo, on n'en parle pas, mais en vidéo, euh, Olympus, enfin OM System fait désormais euh, très bien les choses avec beaucoup, beaucoup de fonctions, du log, euh, de la vidéo 50p euh, en 4K, enfin euh, c'est, c'est, c'est très complet quoi.
0: Alors, on, on, on parle de l'autofocus, hein, de ce nouveau boîtier, et justement, euh, s'il y a bien une différence entre les, les, les stratégies technologiques euh, entre euh, Olympus OM System, je ne je, je vais, je, je vais pas m'y faire à ce truc-là, euh, et, euh, et Lumix, c'est euh, au niveau de, de l'autofocus, au niveau technologique. Bruno, est-ce que tu peux un peu nous expliquer la différence qu'il y a entre ces deux approches
1: en fait, Panasonic est très, très, très attaché à euh, une technologie qui s'appelle le DFD, dont j'ai oublié le sens. C'est de from Defocus. Exactement, voilà. Donc, euh, on fait la mise au point en fartière des zones floues. Euh, c'est, si ça se trouve sur Internet, il y a une thèse euh, à ce sujet qui, qui, qui est fascinante et j'ai rien compris. Mais, euh, basiquement, c'est de la détection de contraste. Qui est réputé euh, moins euh, rapide et moins euh, aujourd'hui moins précise que la détection de phase. Alors qu'en fait c'est juste euh, un effet de bah, un effet de R&D, c'est que quand il, Panasonic a testé euh, a opté pour la détection de contraste, c'était plus efficace que la détection de phase. Et puis il y a plus de gens qui sont mis sur la détection de phase et euh, Panasonic a pris du retard euh, alors que de, en face OM System et non pas Plus... <rire> Au même système, fait les deux, comme la plupart des autres constructeurs. Euh, voilà. Alors que la question, c'est est-ce qu'il y a une technologie euh, plus efficace et plus appropriée que l'autre ben, Ça dépend des situations et euh, je vais reprendre les mots du, du grand patron euh, de Panasonic qui, euh, avec une euh, certaine euh, langue de bois, expliquait que l'essentiel, ce n'est pas de faire la mise au point rapidement, c'est de la faire au bon endroit.
0: Pierre-Yves, du coup, vous testez, vous, les performances autofocus sur les boîtiers ou pas
3: Alors, non, on ne les teste pas sur les boîtiers. On se, on se concentre vraiment sur les capacités à capter l'information de l'image par le capteur. Okay. Par contre, on le teste énormément sur les smartphones. Ouais. Euh, là, on voit les différences entre euh, détection de contraste, euh, détection de phase, mais aussi euh, des autofocus laser, avec tous les systèmes qu'on appelle, euh, qu'on appelle TOF, qui ont leurs forces et faiblesses selon les, les conditions lumineuses et les distances. Euh, non, ce qui est intéressant sur, euh, sur l'OM System OM1, euh, qui est plutôt sur le, lui de la détection de, de phase, et un peu de contraste aussi, c'est qu'il a une structure de capteur euh, qui s'appelle Quad Bayer, euh, où en fait un pixel vert ou un pixel rouge ou bleu va être sous-découpé en quatre petits pixels, avec une seule lentille par-dessus, euh, et qui permet de faire de la détection de phase dans les deux directions, horizontale, verticale, euh, pour avoir un autofocus vraiment rapide et fiable. Euh, c'est une structure de capteur qu'on voit... Énormément aussi sur les smartphones, le quad, voire le nona chez Samsung, où ils ont 3 pixels par 3 pixels, où là on descend vraiment sur des tout petits pixels bien en dessous du du 3 microns dont on parlait tout à l'heure, jusque 0,8 ou 0,64, où là on a des problèmes de bruit, mais après il y a des algorithmes pour corriger tout ça. Euh, Et donc l'Olympus, l'OM System, pardon, OM1, a un un quad Bayer avec 2 pixels par 2 pixels, mais qu'il utilise toujours. Pour faire ces images, en tout cas, fusionner en un seul pixel, il utilise la, la séparation que pour la F.
0: Bon, euh, on l'a bien vu, hein, euh, Le système micro microcâtière est toujours dans le coup. Hein, je pense qu'on peut, on peut, on peut affirmer
1: bah, ça. Il, il a jamais plus été dans le coup en fait c'est, c'est, c'est juste qu'on nous a C'était tellement m'artenait et... hein, sur le, du marketing de, d'hybride 24-36 ouais. à tout va finalement c'est ça euh... on nous a tellement martené ça je, je connais même une, un, un podcast français qui avait fait sa première émission sur le <rire> 24-36 <rire> euh, et, ouais, et, ouais, et on enfin, avait conclu en, que, coup, je... que, mmh. en fait non, non, non il, il y a plein d'autres choses en dehors du 24-36 bon enfin
0: on va quand même être un peu obligé de comparer le micro 4 tiers au 24-36 mm enfin au capteur plus grand et, d'une, et... Euh, d'une manière générale et on va essayer de voir un peu les, les avantages et les inconvénients. Mais quand d'ailleurs, même, et d'ailleurs,
2: bah, bah oui, et puis euh, Lumix s'est mis au 24-36 aussi, entre temps aussi. En plus. Donc, euh, peut-être que les rumeurs ont, sont venues de là et le rachat de la division image d'Olympus par le fonds d'investissement japonais y a participé aussi.
0: On commence par les avantages du micro 4 3 versus 24-36. Allez-y, balancez. Compact.
1: C'est, c'est plus rapide. Système compact. Ouais, système compact, rapide électroniquement c'est plus rapide euh, un peu plus abordable ça dépend ça, ça permet Nuance, d'avoir des ouais. très longues focales pour pas cher si vous faites du sport de l'animalier euh, ouais ça permet d'avoir des menus panasonic alors je suis désolé mais je considère ça comme un avantage <rire> <rire> alors les nouveaux menus de l'OM1
2: sont pas mal les, euh, là il faut, faut, faut saluer euh, sur le sur le ils ont fait des ils ont fait des progrès, mais c'est vrai que les menus, euh, notamment du S5, sont sont très clairs. Bon, là c'est du 24 en 6 mais euh, ah oui, sur voilà. le compactir aussi, voilà. c'est vrai. Moi, je citerai la vidéo comme avantage, mais pour la profondeur de champ, ouais. Il y a une tolérance un petit peu plus grande, plus petit capteur, donc euh, on peut se louper un petit peu parfois sur la mise au point, notamment mise au point manuelle. Beaucoup de vidéos font la mise au point en manuel. Et on pardonne un petit peu plus en micro tiers. On peut choper des optiques ultra lumineuses à 1.7 ou je pense à la doublette 10-25-25-50 chez Lumix, ce qui est dingue pour, pour la vidéo basse lumière. Et, et la tolérance
3: est quand même plus clémente en vidéo. C'est une super transition parce que c'est un bon avantage. Pour la vidéo, pour la photo, par contre, ça peut être une limitation, peut-être une des premières
0: limitations. Allez, on bascule sur les inconvénients. Non, je pas fini, je n'ai
1: pas fini. Pas fait ça fait pas fini. Ça, je vais mettre des back Metabon Speed Booster. donc du coup, ça ah, te oui, fait des, oui, oui. des 50mm f0.7 comme Stanley Kubrick. Et puis quand <rire> le capteur est plus petit, il est plus facile à stabiliser et il chauffe moins. Et donc, du coup, théoriquement, on peut avoir une meilleure
0: autonomie. Et je vais rajouter une chose qui paraît évidente, mais qu'il faut quand même rajouter, c'est l'intercompatibilité optique. Euh, entre euh, la gamme Olympus Panasonic et tous les euh, constructeurs euh, qui proposent des optiques tierces natives en format euh, micro 4 tiers.
2: C'est vrai, puis il y a juste un aspect avant qu'on bascule sur les contres, quelque part, ou les désavantages, mais c'est la robustesse. Euh, il y a beaucoup de, de produits qui, sont, euh, qui peuvent se targuer d'être robustes. J'ai cité euh, Pentax tout à l'heure, enfin Rico euh, désormais, et ils ont toujours été un petit peu le symbole de ça on prend un OMD, on prend un Lumix G9 ou GH5, euh, c'est des, bah voilà, c'est... C'est des rocs. On peut les amener sur le terrain. Je ne dis pas qu'on va plonger avec ou faire n'importe quoi, mais euh, c'est très très
3: résistant. Les inconvénients maintenant Alors, on a commencé par le la bruit. Oh, y y en en profondeur gars, de, la profondeur a, de champ. Euh, si, ouais. si on ouais. a une ouverture, une ouverture équivalente à ce qu'on a en 24-36, on a un peu moins d'effet de, de profondeur de champ ou de séparation du, du sujet. Il faut ouvrir plus grand. Ouais, ouais, c'est, c'est effets pour de champ qui sont moins marqués.
1: C'est un non, par contre, ce qui est plus gênant, c'est euh, bah c'est l'inverse ouais. des, des langues focales, c'est que c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des très grands, euh, des gra- très
2: grands angles. Voilà, j'allais dire les amoureux de paysages de grand angle. Là, c'est plus compliqué. Il y a de belles optiques, moi j'aime beaucoup le Leica DG 8 18 de mémoire de 8 4 chez chez Lumix,
1: très très belle optique. Néanmoins, euh, c'est vrai que là-dessus. Voilà, c'est. Euh, on parlait, tu vois, tout à l'heure, tu parlais du 14 mm sans miang. On l'équivalent en équivalent 14 mm sur micro à tiers. Il faut en 7 mm. Ouais. Ça ne court pas les rues, les 7 mm. Hein.
0: Il y a un 7, 14, 28 8 euh, chez
1: Olympus. Ouais, ça, 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 Le choix. En termes de même... poids, après, euh, c'est, c'est, encore, ouais. hein, c'est, c'est une autre affaire. <rire> OK, 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 OK. Et
3: ensuite, pour Mais... finir, là où on reteste vraiment là, la performance capteur euh, chez Dxomark dans nos test capteurs, il y a vraiment la, la performance à capter de la lumière. Où il y a encore une différence entre micro 4 tiers, APS-C et full frame. Alors, du coup... Sur euh, les, les dernières générations qu'on a testées, on a eu le, le GH5 Mark II ouais. euh, qui est passé chez nous. Et récemment, un APS-C 26 mégapixels qui est le Pixie, avec un capteur APS-C assez récent qui est très performant. Et français. Et français. Et on voit euh, une différence encore entre 2 tiers et 1 tiers de stop. Nous, on regarde vraiment la dynamique, profondeur de couleur et niveau de bruit. Alors, Si tu, tu traduis concrètement un tiers deux tiers du de Glo-
0: stop globalement ouais. dynamique c'est pas grand chose euh, et puis en, en dynamique, bruit aussi quoi c'est enfin... pas
3: énorme mais quand on passe vraiment la barre des, des très stops de dynamique comme on peut l'avoir sur sur certains aps c au euh, diam et sur du, du full frame là on, on voit vraiment la, la dynamique qui est quand même assez large mmh. euh, et après en bruit c'est surtout sur quand on va monter un peu les les iso
1: et sur le low light
0: ouais, faut pas les pousser les iso hein. Ah, non, pardon,
1: jamais ici. <rire> oui, et, puis, et puis, tu sais, pour la dynamique, tu t'apprends à exposer correctement, et puis tu fais des choix, tu sais, t'as pas besoin de tout voir. Hein. Non, non, bien sûr, mais vraiment sur la performance capteur, effectivement, il y a encore un, un, une objectif, petite bon
3: différence exemple. à ISO natif euh, entre les, les trois différents grands formats de capteurs, micro capteurs tiers, APS-C, euh, mais, mais rien qui soit vraiment limitant dans, dans l'utilisation euh, photo. Euh, on, on va rarement se retrouver bloqué par, par la dynamique du, du micro-quartier. Oui, bon. ce, que
1: tu, ce que tu dis, c'est que là où on est bloqué à 6 4 en micro-quartier, avec un aps moderne, on pourrait être à 12008 Voilà. Mais voilà. avec un micro 4 on peut avoir une double stabilisation à 7 stops. Tu et vois. travailler avec des, des temps d'expo qui sont, euh, qui sont très Je objectivité.
3: suis objectif. Et après, sans pousser les ISO, je ne vais pas trop pousser les ISO, mais on a aussi <rire> pas mal de, de capteurs maintenant avec des, des dual gain ou des doubles Le double out. ISO natif. Le double ISO natif, mm-hmm. où là, en fait, quand on arrive sur des ISO un peu plus haut, comme à 800 ISO, Il va rentrer dans un deuxième mode euh, de lecture. On regagne un petit peu de de dynamique.
0: Bon, et puis il y a quand même un autre inconvénient qu'il ne faut pas oublier. C'est finalement cette limitation qu'on peut avoir dans la définition euh, des photos. Voilà, on va tourner entre 20, 25 millions de pixels. Et en vidéo. Et en vidéo, mécaniquement, euh, ma cache, la 8K. hein.
1: Alors c'est possible parce que le premier boîtier 8K qui est sorti, c'est un micro 4 tiers chez Sharp. Mais voilà, c'est tout, c'est un proto. <rire> Donc la
3: question c'est, est-ce qu'ils vont finalement sortir un, un boîtier où ils vont descendre en dessous de, de ces 3 microns de, de taille de pixels et aller... Euh, parce que les smartphones l'ont fait finalement sur des, des pixels qui sont
1: plus petits et euh, compter sur des algorithmes de réduction de bruit. Euh, pour atteindre une, une super bonne ouais, qualité d'image. Sur l'image. tes 8K, tu vois, c'est quoi, c'est, quoi c'est 33 millions de pixels, tu en as 30 millions qui servent à rien, donc euh, sur les smartphone. Donc. Voilà. Et... Non, c'est, c'est possible, hein, sur le micro 4 tiers. Après, c'est vrai que la vidéo, le, l'image vidéo, on la regarde pas comme une image photo, donc on passe pas son temps à ausculter pixel par pixel et, et comme tout était un peu flou... De notre côté, euh, c'est bien grave aujourd'hui. On, on hein. prône en général moins de piquets d'ailleurs en vidéo. Ouais.
2: Donc, euh, on verra. C'est un on autre verra. Débat encore.
0: Enfin, en tout cas, hein, on ne peut pas euh, parler de micro 4 tiers sans euh, sans évidemment parler euh, euh, de vidéo. Euh, le nouveau euh, Lumix GH6 est bien là euh, pour ça. Donc un boîtier conçu pour les professionnels qui se dit d'ailleurs ouvrir une nouvelle ère euh, en vidéo. On vous propose de réentendre Laurent Carsona, le responsable des formations Panasonic, nous expliquer pourquoi. On l'écoute. Alors, en fait, il faut le voir euh, en couple capteur-processeur. Un capteur est rien
4: sans son processeur. Et euh, dans l'occurrence, sur le GH6, c'est, comme tu l'as dit, un nouveau capteur qui dépasse pour la première fois les 20 millions de pixels, sur du 4 tiers. Hein. Pour la partie vidéo, euh, l'intérêt, c'est que, encore une fois, ce couple capteur-processeur va nous permettre d'aller beaucoup plus loin, d'arriver à faire de, bah, de la 5,7K en 16 neuvième, de la 5,8K en 4 tiers. Ça, c'est plutôt pour l'anamorphique, parce que l'anamorphique nécessite de, de filmer en 4 tiers. Mais surtout, ça nous permet d'avoir des appareils qui sont beaucoup plus rapides dans le, pro- dans le traitement de, des données. Donc plus que de la 5,8, enfin 6K, on va dire, pour en simplifier, euh, ça nous permet d'avoir un appareil qui est un monstre des codecs et donc d'avoir un, un débit euh, d'informations plus, plus élevé. Et de ce fait, bah, permet de faire le fameux ProRes, permet d'avoir euh, la dynamique boostée avec le, le fameux système qu'on a intégré dans le GH6, d'augmenter fondamentalement la, la, la capacité de l'autofocus et encore une fois, tout ça sans limite de temps et sans chauffe. Ça, ça a toujours été un des des fondamentaux de Lumix dès le départ, dès qu'on a créé le premier appareil hybride. C'était le maintien de la la montée en température du capteur. Il ne fallait pas que ça chauffe. Et ça, arriver à 25 millions de pixels avec des débits aussi énormes, sans chauffe, etc., et donc sans limite de temps, c'est une nouvelle ère. D'autant plus qu'avec ce nouveau capteur, on peut probablement imaginer qu'il euh, va équiper euh, d'autres futurs boîtiers, aussi bien en vidéo que, que en photo. Donc ça, ça ouvre une ère, et je vais me plus loin en disant pas qu'une nouvelle ère en vidéo, mais également une nouvelle ère en photo.
0: Alors d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent particulièrement à ce nouvel appareil, le Lumix GH6, sachez qu'on a réalisé avec Benjamin une émission spéciale dédiée à ce boîtier avec les, équipes, avec les équipes de Lumix que vous pouvez retrouver sur notre flux podcast. Donc finalement, si on écoute et on comprend bien ce que dit Laurent Carsona, c'est que bah, ce petit « format micro 4 tiers euh, » et les 20-25 millions de pixels, c'est quand même plutôt un avantage en vidéo. Euh, qu'un inconvénient.
2: Juste une chose par rapport à ce qu'il dit qu'il faut préciser, c'est que certes, il n'y a pas de surchauffe en vidéo, il y a néanmoins un système de refroidissement en interne, comme oui. dans le S1H, euh, donc dans le GH6, qui fait que le GH6 est quand même plus gros que le GH5.
0: Donc c'est ça, finalement, 20 millions de pixels et un petit capteur, ça permet de faire des choses extraordinaires en vidéo, en termes de puissance et de rapidité de calcul
3: ah bah oui c'est clair et même 20, 25 millions, donc euh, oui, ils arrivent sur du euh, 5,7k, euh, 5,8k même sur euh, sur tout le capteur. Anamorphique, oui. Euh, anamorphique, jusque euh, 120 fps et, et sans limite avec euh, toute une farandole de, de codec euh, H264, H265, et après ils ont aussi euh, les, les ProRes et, euh, et même avec une mise à jour de firmware, ils vont en permettre d'un utilité. En en et, <rire> et en externe avec vraiment de la vidéo RAW sur un SSD qui devrait arriver avec un, une mise à jour de firmware.
0: On est d'accord que ça n'existe pas vraiment en 24 ans des performances comme ça
2: Alors le Z9 est quand même assez impressionnant et il faut souligner. Et moi j'ai fait le test euh, il y a quelques jours, j'ai lancé une vidéo 8K en interne. Pendant deux heures, donc il revendique 125 minutes euh, d'enregistrement et j'ai pas constaté de, de surchauffe. Et l'appareil pareil, il y a toute une batterie codec en interne et un format RAW propriétaire qui arrive en vidéo chez Nikon. Donc en 2436, il euh, n'y a peut-être pas d'équivalent sur l'illimité euh, sur les capacités de tournage, mais en termes de définition, de codec, de profil, il euh, bah, y, y a quand même euh, Nikon qui, qui, qui fait fort. Ce n'est pas le même prix. Hein. C'est pas le même prix, mais
1: il faut le. Enfin, voilà. Tu poses la question, ça existe. <rire> Pour le prix d'un Z9, tu as un triple full set GH6, donc caméra avant, caméra droite, caméra dessus. Non, ça se réfléchit. C'est... Et d'ailleurs, ah, en, en termes de qualité d'image, si vous voulez un très bon exemple, pendant très longtemps, la BBC tournait la plupart de ses documentaires et reportages et tout ça, avec des Lumix GH5, en caméra embarquée, en caméra plateau, en caméra... Et la BBC, ben c'est, c'est loin d'être des manches et euh, à ce niveau-là.